0: Dieper gravend waar het moet. Inspirerend, informerend, ondersteunend. Van artificial intelligence, blockchain en circulaire economie tot digitale zorg. Wij knopen het in jouw ogen. Dag Bruno. Dag Werner. We doen deze podcast opnieuw COVID-proof vanuit ons eigen kot. En vandaag bespreek ik met jou het boek durven voor morgen van Saskia van Uffelen. Wie is zij?
1: Wat moeten onze luisteraars over haar weten? Ja, Saskia van Uffelen is een ervaren IT-ondernemer hier in België. Luisteraars kennen haar waarschijnlijk het beste als voormalig CEO van Ericsson België, maar ze zit ook in de raad van bestuur van een aantal service- en IT-bedrijven. Bovendien is ze ook een digital champion voor de Belgische overheid en adviseert ze daarbij over digitale initiatieven en hoe je digitale competenties als werknemer of als werkzoekende kan verhogen. Dit is niet haar eerste boek. haar Vorige boeken kan ik zeker ook aanraden, onder andere over het samenwerken van diverse generaties en de babyboomers, X, Y, Z, op de werkvloer. En over hoe sociale media en technologieën organisaties kunnen en zullen veranderen.
0: Over die boeken zullen we het nog doorheen, uh, ons uh, gesprek, uh, af en toe hebben. Maar ik wil jou eerst als uh, filosoof vatten, omdat ik zelf al door tijdens het lezen van het boek moest denken aan de Duitse dichter Rilke en zijn fameuze eindzin Doe moest dein leben enden. Een zin die later ook door de filosoof Peter Sloterdijk als titel van een filosofische praktisch gebruikt werd. Zegt jou dat
1: iets? Ja, dat is echt mijn iets. Uh, ja, verder gaan we de filosofische toer op. Hè? Goed plan, hè? Goed plan. Ja, Dit boek gaat inderdaad over verandering. En misschien toch wel heel fundamentele veranderingen. Zowel persoonlijk als voor een, een bedrijf. Volgens Van Uffelen moeten we met de digitalisering en de technologische innovaties dringend fundamentele wijzigingen binnen door te voeren. En dat maakt ze ook duidelijk ja, in het eerste theoretische luik van haar boek Durf Vandaag.
0: Ja, dat eerste luik is inderdaad een, een heel helder bedoog, waarin ze in drie delen uitlegt welke veranderingen die digitalisering met zich brengt, waarom de oude modellen die we op dit moment hanteren helemaal niet meer kunnen werken en hoe de praktijk er precies gaat uitzien, eens we geaccepteerd hebben dat we een fundamentele transitie nodig hebben. Klopt helemaal,
1: we op zich leren hier ook eigenlijk niks nieuws. Andere auteurs, Peter Hinsen ook, maar ook buitenlandse auteurs, hebben hier ook al meerdere malen op gewezen. De connectie, beschikbare data, cross-sectoriële concurrentie, deeleconomie, grotere zeggenschap van een individu. Dat zijn allemaal wel al bekende, zijn toch nog redelijk nieuwe elementen die om een fundamentele verandering van bedrijfsleiders vragen.
0: Ik vond alvast dat Saskia met één goede one-liner uitpakte. Geen nieuwe data voor oude spreadsheets. Maar wat
1: bedoelt ze daar precies? Ja, het spreadsheet denken, en zoals ik het toch interpreteer, is voor haar een terugkijken op het verleden. Leuk om weten, zoiets natuurlijk, maar het is zoals die andere one-liner, ik denk van generaal McChrystal, ja, je bent bezig met de vorige oorlog te vechten, niet de huidige. Ja, en daar wijst zij ook op. Hè. En die realiteit verandert zo snel dat je met je data die je hebt, niet naar het verleden moet zitten kijken. Maar vooruit, wat heb je aan data? En welke nieuwe inzicht, welke nieuwe product, welke nieuwe diensten, welke vernieuwingen kan je daarmee in gang zetten?
0: Wist je dat Vlajo Bedrijfsadviseurs klaarstaan om jou als ondernemer te ondersteunen en te adviseren? Heb jij innovatieve plannen, ambities om te groeien of je bedrijf te transformeren? Dan helpen wij die graag waarmaken. We helpen je gratis om je plannen helder en scherp te krijgen. verwijzen je door naar de juiste partners en kijken naar financierings- en subsidiemogelijkheden. Neem contact met ons op via www.vlajo.be of mail naar info@vlaio.be. Een belangrijk onderscheid, waar ik ook veel heb uitgehaald, is het verschil dat we moeten leren maken tussen disruptie en automatisatie. Kan je dat eens uitleggen?
1: Ja, en dat is dus niet hetzelfde, Dat dat het heel belangrijk is. We moeten begrijpen dat automatisatie dat is iets eenmaligs, iets eindigs. Je kan een proces automatiseren, dus optimaliseren. Dan heb je winst of je hebt kosten bespaard. Disruptie die grijpt in op de langere termijn en heeft blijvende gevolgen. Voor mij is dat een van de belangrijkste lessen uit dit boek. Het is niet hetzelfde. En als bedrijfsleider, als lid van een raad van bestuur, mag je je geen rat voor de ogen laten draaien hierover.
0: Er gaat ook in het boek veel aandacht naar het menselijk kapitaal binnen een organisatie. En dan duiken er plots, en hier refereren we denk ik aan haar uh, vorige boek, Iedereen Baas. Plots duiken daar Jos, Martin, Hadifa en Thibaut op. Wie zijn dat?
1: Ja, de, oude bekenden. Ze, ze staan eigenlijk symbool voor vier generaties werknemers, de, de boomer. Babyboomer-generatie, generatie X, Y en Z. De Z zijn dan de Digital Natives. En die hebben elk hun eigen verwachtingen en aspiratie. Ja, het staat ook in haar vorige boek, het is ook wel een beetje over, soms overdreven gestereotypeerd. Maar dat is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is de les die je als ondernemer uit moet leren. Je moet als leidinggevende empathie tonen naar alle generaties. Je moet voor Iedereen werken. Er is no one size fits all. Dat is ook natuurlijk een pleidooi voor diversiteit. Je moet die meerdere generaties ook combineren, want dat geeft extra inzichten en dus mogelijk extra creativiteit en groei. Daarnaast, uiteraard, is een vlakke organisatie een goede manier om daarmee om te gaan. En uiteraard, elk van die generaties heeft de uitdaging om levenslang te blijven leren.
0: Een ander ding dat mij opviel is dat het woord vertrouwen als een rode draad doorheen het hele boek. Uh, loop, denk ik. Mocht je een, een woordwolk maken van de tekst, dan denk ik dat het woord vertrouwen heel, uh, heel groot naar voren zou komen. En waarom is dat precies?
1: Wel omwille van ja, die eerste stap in het praktische luik, dan is het praktische luik aanbeland, dat is het durfplan. En dat is niets anders dan een, een, een cultuurshift, Werner. Enkel in onderling vertrouwen kan je die fundamentele wijzigingen aanbrengen in je, je onderneming. Je ziet het nu ook met die corona-lockdown. Mensen of bedrijven die technologie gebruiken om hun werknemers te controleren. Ja, zo ga je dus geen vertrouwen creëren natuurlijk. Zo gaat het niet lukken.
0: Daarnaast is Saskia ook een radicale pleitbezorgster van wat zij disruptieve samenwerkingsvormen noemt. Kan jij daar misschien op basis van eigen ervaringen ook wat dieper op ingaan?
1: Wel, dat is iets wat we als bedrijfsadviseur eigenlijk dikwijls tegenkomen, zeker in de sector van, van IT. Het maakt een project, een innovatieproject, zoveel sterker en zoveel beter als meerdere partners samenwerken aan die innovatie en zo vanuit die verscheidenheid veel verder geraken. Meestal daar klassiek is het voorbeeld van sectoroverscheidende samenwerkingen, waar bijvoorbeeld uit zeg maar, IT een innovatief algoritme samen ontwikkeld wordt en dat dan in meerdere sectoren toepassing vindt. Maar je kan hierbij ook verder gaan. Waarom werk je niet samen met je concurrenten? Bankcontact, iets me. Dat zijn eigenlijk al voorbeelden van zo'n samenwerking van concurrenten. En toch zijn ze zeer innovatief. En dat gaat verder dan enkele bedrijven die samenwerken. Ook werknemers, dat is van, van de filmpreekt daar zijn land voor, moeten kunnen voor meerdere bedrijven, zelfs concurrenten, kunnen werken tegelijk. En waarom niet, bijvoorbeeld, s'avonds innovatieve ideeën sprokkelen in een WhatsApp-chat met vrienden? Ja, als je daar als ondernemer in een kramp schiet, kampachtig op, op gereageerd om af te blokken, non-disclosure agreements, ja, dan zegt ze je bent eigenlijk verkeerd bezig. Niet alleen wegens het gebrek aan vertrouwen, hè, dat, is, dat is gewoon dodelijk voor innovatie, maar ook omdat het eigenlijk pijnlijk aantoont dat je als onderneming op dat moment niet meer aan de lange termijn aan het denken bent, enkel op de korte termijn defensief verdedigend.
0: Dat doelverband is het praktische luik van het boek. Je hebt het al Geïntroduceerd, waarin ze in zeven stappen leidinggevende, ingrijpende veranderingen wil laten uitvoeren. Maar met een belangrijke waarschuwing vooraf en op het eind, daar is tijd voor nodig.
1: Ja, het is waarschijnlijk het tweede belangrijkste in een woordwolken over dit boek: dat lange termijn denken. Weten waar je naartoe wil en je vlag zetten, het is een hele mooie uitdrukking: plant your flag. Het is ook een, een illusie te denken dat dit snel zal gaan. Een eerste partiële resultaat, een zogenaamde quick win, ja, dat kan snel komen. Maar eigenlijk is het toch iets dat pas op lange termijn vruchten afwerpt. We spraken dit ook al in onze podcast, bespreking van Simon Sinek over die uh, Infinite Game. Maar hier krijg je wel een aantal concrete tips mee om je werknemers of je raad van bestuur mee te hebben op die langere termijn. Zoals dus Kevin Nuffel spreekt over toch uh, drie tot vijf jaar minstens. En ze breekt ook, en dat is heel goed, een land dat we hier als maatschappij, als politiek, aandacht voor moeten hebben. Uh, voor haar is, ja, is, is het ja, enkel winstoptimalisatie op korte termijn, hè, soms zelfs tot op kwartaalniveau, dat is voor haar uit een boze voor aan innovatie en transformatie te doen. Ja, daar ben ik helemaal mee mee.
0: Ik merkte overigens in de aanpak van dat DURF-plan ook wel wat parallellen met het managementboek dat we nog maar pas bespraken met Peter Goeman over de six batteries of change, ik weet niet of dat jij het ook gelezen hebt. Uh, maar ja. daar gaat het onder andere over cultuurshift en actieplannen. En daar zitten wel wat parallelen tussen. Ja,
1: ja ik hoef het niet meer te lezen verder, want ik heb naar de podcast geluisterd. Maar uh, wat ik daaruit opstak, is dat het toch een gelijklopende aanpak is. Hè? Allebei beginnen ze met ja, die plant your flag. Hè? Waar is je visie op langere termijn? Dus niet gewoon, uh, ik wil x% besparen, dat is geen visie. Je hebt de stappen nodig om daar te geraken. En dat Komt ook nou mooi naar voren, die, die afvingbare doelen. Niet noodzakelijk meetbare, wel afvingbaar. Hè? Waar, waar zal ik staan? Waar ga ik bereikt hebben? Allebei, bij de aanpakken, bij de methodes benadrukken dat het niet kan zonder dat die bedrijfscultuur mee evolueert. Hou die communicatiekanalen open. Maak er niet zomaar een top-down verhaal van, maar laat je inspireren bij het plaatsen van die lange termijn vlag. En. Ja, ook hoe je die moet interpreteren. Want je kan wel een visie hebben, maar je zal rap zien dat er mensen in het bedrijf uh, verschillende interpretaties van te krijgen. Hou de mensen bij elkaar, laat de mensen erover spreken. Zorg ook dat de interpretatie gedeeld is. En ja, dat is eigenlijk ook een beetje een, een innovatieve samenwerkingsvorm creëren binnen het eigen bedrijf. Het lijkt misschien simpel, maar ja, gewoon een paar tips. Als uh, verbied zinnen als dat kan niet, dat mag niet, hè, om ideeën te kraken. Ja, dat, dat, dat lijkt zo simpel, maar dat is heel cruciaal voor een succesvol uh, innovatieproces. Het zijn kleine eerste stapjes die je moet zetten. Ik, ik herinner me dat ik zo eens een tijdje geleden een workshop gaf rond innovatieve ideeën, wat kunnen we laten evolueren in een bedrijf. En dan iemand die, die zoiets zei, hè, of een idee, oh, dat kan niet onmiddellijk de grond inboorden, vanaf het begin, die kreeg van mij een chocotof. Als beloning? Ah, ah. nee. nee. Wat, wat gebeurt er wanneer als je een chocotof eet?
0: Dan uh,
1: lak je tanden aan elkaar. Inderdaad, en uh, daar kan je niks verder meer zeggen. En ja, dan een paar keer had iedereen het wel door. Goed tip voor de luisteraars.
0: Luisteraars zijn natuurlijk niet allemaal leidinggevende. Is dat boek dan ook alleen voor leidinggevend
1: bestemd? Of halen zij daar voor zichzelf ook iets uit? Het boek is inderdaad geschreven voor een publiek van CEO's, CFO's, leden van de Raad van Bestuur. Dat is het milieu waar Van uffelen zelf professioneel in beweegt. Maar in haar vorige boek Iedereen Baas had Saskia de gedachte ontwikkeld dat ieder van ons als een soort manager, een, een soort CEO is. Tenminste, toch van, van je eigen leven. En hier trekt ze dat ook meteen door naar het, in dat veranderingsverhaal. Ja, ik weet dat je hier hebben we erover gesproken, uh, je, dat je van mening verschilt met mij, Werner. Ik vind het dus soms wat een beetje aangeplakt in de tekst. Maar ik ben het uh, wel met je eens, Werner. Dat dit een belangrijk punt is ook: uh, je, je persoonlijke leven aanpakken. En ik hoop echt dat ze hier in een volgend boek nog eens uitvoerig op terugkomt. Mm -hmm. En. Het is wel waar, elk van deze suggesties en voorstellen gelden ook voor jezelf. Ook jij kan voor jezelf een analyse maken. Die disruptieve vlagplanten waar wil je binnen drie tot vijf jaar staan. Actieplannen uit uittekenen van hoe je daar geraakt, met afvinkbare doelen. En daarom is het boek ook voor niet-leidinggevend een bron van inspiratie. Voor jouw ontwikkeling en ook in welk soort bedrijf wil je graag verder evolueren. Want ja, we leren ook uit dit boek, net zoals het vorige boek, dat motivatie, inspraak, zingeving, creativiteit... Belangrijk zijn voor een, voor een individu en voor eigenlijk een gelukkig professioneel, professionele carrière.
0: Lange termijn versus korte termijn. Disruptie versus automatisatie. Saskia van Huffelen weet de ongescheidelijke tegenstellingen heel vlot te overbruggen, vind ik.
1: Ja, zoals ze vaak in het leven werner is het niet of-of, maar en-en. Wat Kierkegaard er ook mocht over beweren, om de filosofische insteek te behouden. Ook wanneer je op lange termijn veranderingen wilt bewerkstelligen, mag je als, als leidinggevende, als CEO, nooit de korte termijn dat het oog verliezen. Maar nu, ja, dat is het probleem, gebeurt volgens vast het omgekeerde. De lange termijn wordt opgeofferd aan. Korte termijn resultaten, korte termijn winstjes. En dat is ook hetzelfde hè. geld voor automatisaties. Als je die kan realiseren, zeker doen. Hè. Zo krijg je immers financiële ademruimte om jouw bedrijf verder te laten innoveren. Maar eh, je moet er wel van bewust zijn, dat is nog maar de helft van het werk. We hebben eerder al besproken, zullen automatisch zijn. Eindig. Ze veranderen jouw bedrijfsvoering niet ingrijpend. Van Huffelen maakt het zeer duidelijk. Als je automatiseert en jezelf of je aandeelhouders, je werknemers wijs maakt dat je aan het innoveren bent dan hypothekeer je de toekomst van het bedrijf.
0: Stevige uitspraak, maar wel terecht. Hmm. Ik heb het boek alvast graag gelezen. Het is helder in mijn knop geschreven. En vooral aan de praktische tips en tricks heb je wel wat voor je eigen leven. Wat vond jij ervan, Bruno?
1: Ik apprecieer de sterk dat ze zo scherp de lijn trekken... tussen automatisatie en disruptie. Dat is een, ja, een discours dat nog niet voldoende aan bod komt in de ondernemerswereld. Ook het denken op lange termijn met pas afrekenen op de eindmeet niet per kwartaal... Dat zou ik als maatschappij meer moeten benadrukken. Nou, tot slot, leest het ook aangenaam. Het is een typisch Europees, zelfs Vlaamse insteek. Uh, het is niet een managementgoer uit de VS die iets neerschrijft. En hoe dat het ook uh, is natuurlijk. Nee, het is hier eigenlijk een gepokte en gemazelde IT-ondernemer van bij ons. Die concreet aangeeft wat je kan doen. Je kan er zo mee aan de slag. Voor jouw bedrijf en voor jezelf. En misschien is het juist in deze tijden, deze coronatijden. Dat je daar tijd voor moet en kunt maken. Om er mee aan de slag te gaan.
0: Dat lijkt mij een uh, prima advies om mee af te sluiten. Heel erg bedankt voor jouw toelichting bij dit boek Bruno. En graag tot de volgende keer.